0: Ja, vielen Dank für den warmen Empfang und ich freue mich auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt heute. Eigentlich hätte ich vielleicht Handschuhe anziehen müssen, weil nicht wegen der Kälte draußen, sondern weil wir ein ganz heißes Eisen in die Hand nehmen. Und es ist die Fortsetzung von dem, was wir vor einiger Zeit hatten. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Bild des Spiegels. In 1. Korinther 13, Vers 12 haben wir das angeschaut, was Paulus mit diesem Bild meint, über die Klarheit oder die Deutlichkeit des Evangeliums, dass es eben nichts Undeutliches, Unklares, Unscharfes oder Verschwommenes ist, sondern eben was Indirektes, aber doch sehr Klares und ähm, dieses Bild, das dafür steht, dass Gott uns so viel mehr gezeigt hat von sich im Vergleich zu all den anderen griechischen Göttern, die die Menschen damals in der Antike verehrt haben. Und an dieser Stelle machen wir heute weiter im gleichen Abschnitt, im gleichen Textblock und kommen da zu einem Thema, das für uns heute sehr, sehr relevant ist. Ich habe es mal genannt, die Geistesgaben heute. Heute. 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10 und das, was wir letztes Mal gesehen haben mit dem Bild des Spiegels, das äh, spielt auch eine große Rolle für den Gedankengang, den wir heute gehen werden. Also die Gaben des Heiligen Geistes, was bedeuten sie für heute oder wie wirkt sich das heute aus und ich lese mal den Text vor, den wir uns anschauen werden. Also beim Spiegel hatten wir den Vers 12 im 1. Korinther Kapitel 13 und heute die Verse davor, Vers 8 bis Vers 10. Dort heißt es, die Liebe hört niemals auf. Seien es Prophezeiungen, sie werden vergehen. Sei es Sprachenrede, das wird aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird vergehen. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, vergehen. Ein spannender, ein wunderschöner Text. Und in diesem Text geht es um das Verhältnis zwischen Liebe und und den Gaben des Heiligen Geistes. Wie hängen diese beiden miteinander zusammen? Und vielleicht verwundert es auf den ersten Blick, dass da Paulus eine Verbindung herstellt. Aber es ist nicht nur in diesem kurzen Abschnitt der Fall, sondern auch drumherum, 1. Korinther 12, 13, 14, sehen wir genau, wie diese Thematik sich entfaltet. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, weshalb bringt Paulus diese beiden Größen Liebe und Geistesgaben so sehr miteinander in Verbindung. Wie hängt es zusammen? Und wenn wir uns den historischen Kontext der Stadt Korinth und der Gemeinde in Korinth, an die dieser Brief gerichtet ist, etwas näher anschauen, dann verstehen wir, dass es genau bei dieser Thematik um Probleme geht, die die Gemeinde damals hatte, und dann verstehen wir auch, weshalb Paulus darauf eingeht. Wir sind also am Jahresanfang des Jahres 55 nach Christus und zu dieser Zeit schreibt Paulus diesen Brief. Also wir gehen jetzt 1969 Jahre zurück und dann landen wir im antiken Korinth und Paulus adressiert diesen Brief an diese Gemeinde. Und dieser Brief ist nicht nur in einen luftleeren Raum hineingeschrieben, sondern er ist die Antwort auf Fragen und auf Probleme, die die Gemeinde in Korinth damals hatten. Und die Probleme, die waren groß, das wisst ihr. Beispielsweise hatten sie ein falsches Verständnis von der Auferstehung oder ein falsches Verständnis vom Abendmahl. Aber auch andere Probleme, die es in der Stadt an sich damals gab, die manifestierten sich auch in der Gemeinde, wie beispielsweise Stolz oder Unmoral. Und was war ein ganz besonderes Kennzeichen von Korinth? Ein Kennzeichen damals war, und das haben wir vor einem knappen Jahr, als wir mit dem Martin-Butzer-Seminar auf Studienreise waren in Korinth und in Griechenland allgemein und speziell dann auch in Korinth, ganz deutlich gesehen, in Korinth, im Gegensatz zu anderen Städten in der Antike, gab es die Chance, sozial aufzusteigen. Ja, in anderen Städten, Rom oder Antiochia oder Ephesus, gab es eine etablierte Oberschicht und du hattest sozial keine Möglichkeit, irgendwie hochzukommen. Es gab der höchsten Streitigkeiten innerhalb der eigenen Schicht. Aber in Korinth gab es die Möglichkeit, aufzusteigen. Und das haben die Bewohner von Korinth auch versucht ganz deutlich wahrzunehmen und dieses Streben nach Ruhm und Ehre, das in der Antike überall zu finden ist, ja, jeder wollte da irgendwie eine Inschrift oder ein Denkmal für sich irgendwo in der Stadt platzieren, dieses Streben war in Korinth am allermeisten verbreitet und offensichtlich hat sich das dann auch in der Gemeinde fortgesetzt. Also dieses Streben nach Ruhm und Ehre war auch ein Phänomen, nach dem Menschen sich bekehrt haben, was sich dort in der Gemeinde manifestiert hat. Und das war mit ein ganz wichtiger Grund, weshalb Paulus äh, gewisse Inhalte dieses Briefes geschrieben hat. Beispielsweise diese ganzen Streitigkeiten in den ersten drei Kapiteln des Briefes, ja, das Gerangel, Ja, ich folge Petrus nach, ich folge Apollos nach, ich folge Paulus nach. Diese Dinge, es war ein Streben nach Ruhm und Ansehen. Und dann hatten die Korinther einen Volkssport. Ja, der Volkssport war jetzt nicht der VfB, sondern der Volkssport war vor Gericht zu streiten. Ja, und zwar nicht nur gegen irgendjemand, sondern speziell auch gegen Geschwister in der Gemeinde. Die haben sich gegenseitig dort vor die Gerichte gezerrt, das war, das war wirklich abnormal. Und diese Lieblosigkeit war weit verbreitet in der Gemeinde. Das war die eine Seite der Medaille und die andere Seite war, sie haben sehr stark die Gaben des Heiligen Geistes praktiziert, die dann Paulus auch in 1. Korinther 12 aufzählt. Das war ihnen extrem wichtig und das Allerwichtigste, wo sie, wo sie ihre Energie reingesetzt haben, war eben zu prophezeien. Ja, also die Weissagung, die war sehr, sehr stark in der Gemeinde vertreten. Das war somit das Höchste, was sie an Ansehen hatten. Oder dann Paulus beispielsweise sagt, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Oder dann dieser ganz lange Abschnitt in 1. Korinther 12, wo er über die verschiedenen ähm, Körperteile spricht über das Auge, über das Ohr, über den Fuß und so weiter und wo eben für die Korinther das Auge das Allerwichtigste war ja, das zu sehen als Bild dann für Prophetie oder für Weissagung. Also das war so eine Situation, die die Gemeinde geprägt, charakterisiert hat. Und Paulus schreibt dann an die Gemeinde, um eine klare Antwort für diese Probleme, die sie hatten, zu geben. Und für uns mag das jetzt vielleicht aus der Entfernung ein bisschen ja, fremd sein oder dass wir es nicht genau einordnen können, aber für die Korinther war das genau passend. Ja, die die wussten genau ja das trifft uns in unserer Situation und wir können da ganz konkret etwas damit anfangen. Also diesen Abschnitt, den wir uns jetzt gleich genau anschauen werden, müssen wir auf dem Hintergrund dieser Problemlösung verstehen. 1. Korinther 13 ist dieses Bekannte. Ähm, ja, man sagt hohe Lied der Liebe, wo Paulus über viele, viele Verse entwickelt und ausführt, was denn die Liebe ausmacht, dass sie niemals vergeht, dass sie Böses nicht zurechnet und so weiter und so fort. Ganz wunderbar, dass sie sich neid, nicht neidet, dass sie sich nicht groß auftut. Ja, das war so noch ein Bild vom antiken Korinth, das wir da gesehen haben. Ganz beeindruckende archäologische Ausgrabung, wunderschöne Stadt. Und wenn wir jetzt mal diesen, dieses Bild sehen, da haben wir blaue Balken und wir haben rote Balken. Blau habe ich mal genommen als Farbe für die Gaben des Heiligen Geistes und rot als Thema für die Liebe. Da sehen wir 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 geht es sehr stark um die Gaben des Heiligen Geistes. Dazwischen reingeschoben so quasi als Mitte, als das, was es zusammenhält, ist die Liebe. Aber in die Liebe rein ist nochmal dieser kleine blaue Balken in der Mitte, wo es dann im Kapitel der Liebe nochmals um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Und das ist genau dieser Vers oder diese drei Verse, die wir uns jetzt gleich genauer anschauen werden. Also Liebe und Geistesgaben, das soll diese Grafik veranschaulichen, gehören ganz eng, ganz untrennbar miteinander zusammen. So, hier haben wir wieder den Text und was fällt bei diesem Text auf? Als erstes fällt auf, dass er ganz kurz gehalten ist. Ja? So wie so, ähm, in der Musik würde man vielleicht sagen, wie so ein Staccato oder abgehackt. Ja? So dum, 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 dum. Also Paulus kommt hier richtig gleich auf den Punkt und äh, zählt die Dinge ganz, ganz prägnant auf. Dann sehen wir, dass er hier drei Gaben erwähnt. In der zweiten, dritten, vierten Zeile finden wir das. Prophezeiungen, Sprachenrede und Erkenntnis. Später redet er dann im nächsten Vers nur von Erkenntnis und Weissagung. Im Kapitel davor hat er neun Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt, die gemeinhin als die, als die Geistesgaben bezeichnet werden. Daraus können wir folgen. Paulus war nicht immer pedantisch und sagen, ja, jetzt kommen alle neun, sondern diese drei stehen exemplarisch äh, an dieser Stelle für, für die neun Gaben des Heiligen Geistes, die wir im Kapitel ähm, davor finden. Also das ist einfach ein stilistischer Grund, den Paulus hier erwähnt, wenn er teilweise andere weglässt. Dann sehen wir, dass Paulus sehr stark hier mit Wiederholungen arbeitet. Beispielsweise kommt der Begriff stückweise, wenn ihr das nacheinander aufzählt, dreimal vor. Der Begriff stückweise. Wir erkennen stückweise, wir weissagen stückweise und das, was stückweise ist, wird vergehen. Man könnte auch übersetzen, dass das, was unvollkommen ist, beispielsweise. Und später dann in Vers 12, den wir uns auch noch anschauen werden, kommt der Begriff stückweise auch nochmal vor. Dann finden wir dreimal den Begriff aufhören oder vergehen. Ja, Prophezeiungen werden vergehen, Sprachenrede wird aufhören, Erkenntnis wird vergehen. Und dann sogar weiter unten noch ein viertes Mal, das, was stückweise ist, wird vergehen. Ganz auffällige Wiederholungen. Und dann sind zwei Begriffe, die nur einmal kommen, aber die wie so ein Fels in der Brandung stehen. Das ist einmal die Liebe. Und dann das Zweite, das Vollkommene, dort in Vers 10. Und das ist so mit ein Schlüsselbegriff, der für diesen Text an sich auch ganz entscheidend ist. Also wir sehen, wir haben hier einen ganz scharfen Gegensatz. ein Gegensatz zwischen dem Unvollkommenen, dem, was stückweise ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite zwischen dem, was vollkommen ist. Das Stückweise, das vergehen wird, und das Vollkommene, das kommen wird und das äh, müssen wir als erstes mal ganz ganz deutlich unterstreichen und sehen. Also als Zusammenfassung von diesem Vers können wir sehen, die Liebe bleibt, das Vollkommene, es kommt und das, was stückweise ist, das wird vergehen. Also das Unvollkommene vergeht und diese Kombination, es ist eine ganz, ganz starke Verbindung, die Paulus da von den Begrifflichkeiten her macht. Und deshalb ist das Vollkommene genau das Gegenteil von dem, was unvollkommen ist. Also wir sehen, wir Weissagen stückweise oder wir haben nur eine begrenzte, eine unvollkommene Erkenntnis. Aber das Vollkommene, das wird dann was ganz anderes sein. Und von dem her ist es auch klar, dass das Vollkommene steht dafür, wenn wir Gott vollkommen erkennen werden. Nicht nur teilweise, nicht nur begrenzt, sondern wenn wir Gott vollkommen erkennen werden. Da werden wir gleich in Vers 12 nochmal genauer schauen, weil das bringt sowas wie die Auflösung. Also was versucht Paulus hier? Paulus versucht hier, die Überlegenheit der Liebe über die vorübergehenden Gaben des Heiligen Geistes, wie jetzt Prophetie oder Sprachenrede zu zeigen. Und da ist es sein Ziel, zu zeigen, dass die Liebe über die Zeit hinaus Bestand haben wird, wenn die Gaben aufhören, wenn sie nicht mehr existieren. Also er sagt hier, Prophetie wird aufhören und die anderen Gaben des Heiligen Geistes, weil sie unvollkommen sind. Jetzt schauen wir uns die Zeitform an. Paulus spricht hier aus seiner Sicht von etwas Zukünftigem. Und für die Korinther war auch klar, es ist etwas Zukünftiges. Diese Dinge, die aufhören werden. Inzwischen, haben wir gesagt, sind 1969 Jahre vergangen. Deshalb stellt sich für uns natürlich die Frage, redet der Text heute immer noch von etwas Zukünftigem oder von etwas, was inzwischen in der Vergangenheit liegt. Und dieser Text, diese Verse, ist der entscheidende biblische Beleg dafür, für diese heiß diskutierte theologische Frage, ob die Gaben des Heiligen Geistes heute noch wirksam sind oder nicht. Ob sie irgendwann in der Vergangenheit aufgehört haben oder ob sie heute noch wirksam sind. Und in diesen Text wird unheimlich viel hineingelesen und deshalb ist es wichtig, dass wir mit klaren theologischen hermeneutischen Regeln da rangehen. Das kann man im Martin-Butzer-Seminar beispielsweise lernen. Das war jetzt der Werbeblock, Roland. Aber die Frage ist doch, was war damals die Absicht von Paulus? Und was haben die Korinther damals verstanden? Und das ist eine ganz wichtige hermeneutische Regel. Der Text für uns heute kann nichts anderes bedeuten, als er für die Empfänger damals und für den Autor damals bedeutet hat. Also müssen wir wieder zurückgehen in die Situation damals. Was wollte Paulus den Korinther sagen und was haben die Korinther verstanden? Und die Korinther sind da nicht da gesessen mit fünf Fragezeichen irgendwie und haben sich überlegt, was könnte er denn meinen und ist es dies oder jenes, sondern die Korinther haben die Botschaft verstanden. Für sie war es völlig klar. Jetzt ähm, fokussieren wir uns mal auf die Verse 10 und 12. Die Frage ist also, diese große Zäsur, wenn die Geistesgaben aufhören, Wann ist diese Zäsur oder wann war sie? Und der Text sagt uns etwas ganz Klares. Er sagt, wenn das Vollkommene kommt. Und wir haben vorher schon gesagt, das Vollkommene steht dafür, wenn wir Jesus vollkommen erkennen. Und ich glaube, diese Aussage reicht schon. Äh, diesen Zeitpunkt zu bestimmen. Aber Paulus wird noch viel deutlicher in Vers 12, was wir letztes Mal in der Predigt hatten. Dieses Denn, das wir hier fett haben, dieses Denn in Vers 12 liefert die Begründung für die Aussage in Vers 10. Also das Vollkommene kommt, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen ja, in Vers 12 sehen wir zweimal einen ganz starken Gegensatz, ein Jetzt- und ein Dann-Gegensatz. Jetzt sehen wir durch den Spiegel, indirekt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und dann nochmal ein Jetzt. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich vollständig erkennen. Also zwei Charakteristika, wann das Vollkommene kommt. Erstens, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen, und das Zweite ist, wenn wir Jesus so kennen, wie er uns jetzt schon kennt. Also diese enge Verbindung von Vers 10 mit Vers 12 ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt die Frage, wann ist dieses Vollkommene, mit dem eben dieses Stückwerk aufhört? Und es gibt zwei Hauptauslegungen in der Theologie, die beide sehr energisch und vehement vertreten werden. Die eine Aussage sagt, mit dem Vollkommenen ist das zukünftige Reich Gottes gemeint, das Jesus aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Also wenn Jesus wiederkommt, das ist diese Aussage, dieses Bild hier, bedeutet, das ist das Vollkommene. Eine zweite Auslegung sagt, wenn die Bibel fertig geschrieben ist, dann haben wir das Vollkommene, weil dann haben wir ja alle Erkenntnis. Also die Fertigstellung der Bibel, das wäre also was in der Vergangenheit Liegendes, markiert diesen vehementen Einschnitt, diese große Zäsur in der Weltgeschichte, wenn das Unvollkommene vergangen ist, wo wir das nicht mehr brauchen und wo wir jetzt in dieser Zeit der Vollkommenheit leben. Und in der theologischen Auslegung wird mit großer Mehrheit die erste Meinung vertreten. Das heißt, dass mit dem Kommen des Vollkommenen die Wiederkunft Jesu gemeint ist. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von Greg Keener. Er sagt, die Zeit der Geistesgaben liegt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Also das ist eine theologische Aussage, die, die ganz eindeutig die Mehrheitsmeinung vertritt, weshalb sich dieses Vollkommene auf die Wiederkunft Jesu bezieht und weshalb die Gaben des Heiligen Geistes auch heute noch wirksam und aktiv sind. Und ich habe euch viele Gründe mitgebracht, weshalb es sich diese Aussage nur auf die Wiederkunft Jesu beziehen kann und weshalb es keinen Sinn macht, sie mit, äh, mit der Fertigstellung des Kanons des, der neutestamentlichen Schriften zu beziehen. Wenn wir den ganzen Kontext anschauen von 1. Korinther 13, das, den Inhalt dieses Kapitels, dann ist die Wiederkunft Jesu das einzige Thema, das eindeutig in diesem Abschnitt zu finden ist. Da gibt es keines Andere. Ja. Wenn du etwas anderes nehmen möchtest, dann musst du etwas hineinlesen. Dann das ist der zweite Grund, und ich glaube, das ist uns sehr einleuchtend, erst bei der Wiederkunft Jesu werden wir diese volle Erkenntnis haben. Und diejenigen, die, die sagen, ja, das Vollkommene bezieht sich auf die Fertigstellung der Bibel, dann ist quasi die Aussage, dass Paulus, die anderen Apostel und Propheten, die damals gelebt haben im ersten Jahrhundert, die hatten nur eine stückweise Erkenntnis. Ihre Sicht war sehr begrenzt. Aber heute, wenn wir jetzt die Bibel haben, haben wir eine Erkenntnis, die weit darüber hinausgeht, die damals die ersten Christen haben. Ist das wirklich so? Also wenn ich denke, wie Paulus, was er, wie er Gott gekannt hat, was er für eine theologische Schärfe hatte, was er für eine Liebe zum Wort hatte, wie er das weitergegeben hat. Das ist brillant. Und dann zu kommen und zu sagen, aber ich und wir, Ha, wir sind da noch Lichtjahre drüber. Das ist anmaßend. Ja, das ist anmaßend. Also im Vergleich zu Paulus, da sind wir auf einer ganz anderen, und zwar, ich würde mal sagen, deutlich, deutlich niedrigeren Flamme unterwegs. Ich wünsche mir, dass, dass wir Gott immer besser kennenlernen, aber zu sagen, ich wäre auf einer Stufe mit Paulus und den anderen Apostels damals. Ja. Ja. Dann der dritte Grund: Das Vollkommene wird vergehen, wann, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist ein klares Bild dafür, Gott oder von Angesicht zu Angesicht sehen ist ein Bild dafür, Gott zu sehen, Gott gegenüberzustehen. Das bezieht sich eindeutig auf die Wiederkunft Jesu. Und dann der zweite Punkt in Vers 12, den wir schon gesagt haben. Das Vollkommene bedeutet, dass wir Jesus so kennen, wie er uns kennt. Jesus kennt mich durch und durch. Aber ich kenne ihn nicht auf diese Art und Weise. Ich kenne ihn stückweise. Nirgendwo sonst in der Bibel lässt sich auch nur ansatzweise erahnen, dass wenn die Bibel fertig geschrieben ist, ein neues Zeitalter der Vollkommenheit be beginnt. Finde ich einfach nicht in der Bibel. Ja. Auch nirgend ist nirgendwo in der Kirchengeschichte berichtet, dass es irgendwann im ersten Jahrhundert so einen gewaltigen Einschnitt gab, ein Zeitalter der Unvollkommenheit. Dann hat Johannes die Offenbarung geschrieben, das letzte Buch der Bibel war fertiggestellt und ab da ist ein paradiesischer Zustand eingetreten, war eine Zeit der Vollkommenheit. Wir finden das nicht in der Kirchengeschichte äh, überliefert. Wir sehen auch nicht, dass die Korinther die Fertigstellung der Bibel irgendwo im Blick hatten, als, als sie diesen Brief gelesen haben. Andere Bibelstellen, und ich denke, hier wird es auch nochmal sehr klar, beziehen nirgendwo die Vollendung oder das Vollkommene, auf, auf die Fertigstellung der Bibel, sondern eindeutig auf die Wiederkunft Jesu. Und zwar im gleichen Brief, schon ganz am Anfang im ersten Kapitel. Da heißt es, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also hier sagt Paulus ganz eindeutig, das Ende, die Vollendung wird sein, der Tag Jesu Christi. Und das ist vom biblischen Sprachgebrauch ganz eindeutig, wenn Jesus wiederkommt. Ja, der Tag Jesu Christi ist nicht, wenn, wenn die Bibel fertiggestellt wird. Das ist nirgendwo äh, der Fall. Oder beispielsweise in Offenbarung 22 Vers 4 heißt es, dass wir, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und an dieser Stelle kommt auch niemand auf die Idee zu sagen, ja, das ist, wenn die Bibel fertiggestellt ist, sondern eindeutig, wenn wir Gott sehen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und noch ein letzter Grund. Wenn Paulus, Was will denn Paulus sagen mit diesem Abschnitt? Er wird sagen, die Liebe überdauert alles. Und wenn er jetzt sagen würde, ja gut, wir sind jetzt im Jahr 55, ich lebe noch zehn Jahre etwa, ich werde insgesamt 13 Briefe schreiben. Erster Korinther ist jetzt mein Vierter, so in den nächsten zehn Jahren habe ich jetzt nur neun weitere, ich hoffe, dass, dass das alles wohl klappt und dann ist halt noch ein bisschen der Flaschenhals Johannes, ob der mal irgendwann in die Pötte kommt, die Offenbarung zu schreiben und wenn es die Liebe schafft, bis dahin noch zu aktiv zu sein und noch, äh, und noch zu existieren, dann ist sie eben überlegen über alles andere. Das wäre eine sehr schwache Argumentation. Ja, es ist viel stärker, wenn er sagen kann, die Liebe, sie wird andauern und es überdauern, wenn Jesus wiederkommt. Also wir können aus theologischen Gründen nicht mit mit einer soliden Grundlage sagen, ja es, dieses Vollkommene bezieht sich auf den Abschluss des Kanons, auf die Fertigstellung der Heiligen Schrift. Erst im Reich Gottes, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, hört das Stückwerk auf. Warum? Weil dann in der Ewigkeit im Paradies bei Jesus wird die Erkenntnis vollkommen sein. Wir leben noch nicht in dieser Zeit der vollkommenen Erkenntnis. Und erst dann, wenn wir bei, bei Gott im Himmel sein werden, erst dann enden die Geistesgaben, endet Prophetie, endet die Sprachenrede und die vorläufige Erkenntnis. Aber bis dahin, das ist eben der Umkehrschluss, bis dahin sind sie voll aktiv, bis dahin wirkt der Heilige Geist in der Gemeinde auf diese Art und Weise. Und die Liebe, die ist die ist so etwas Großartiges, dass sie selbst diese große Zäsur überdauern wird und sie wird in Ewigkeit bestehen. Aber bis zu dieser Wiederkunft Jesu sind diese Gaben des Heiligen Geistes, die in 1. Korinther 12 genannt sind, sind sie voll aktiv und wirksam und zu uns zum Nutzen gegeben, zur Hilfe, zur Ermutigung, zum Trost um auf Bedürfnisse des Augenblicks einzugehen, um uns äh, auch zu zeigen, dass Gott in unserer Mitte ist, dass er, dass er wirkt in unserer Mitte. Und ich habe da ein sehr schönes Zitat mitgebracht, das mir gut gefällt von Donald Bridge. Das heißt, oder er hat gesagt, welche Autorität hat die Prophetie? Die gleiche Autorität wie jede andere christliche Tätigkeit in der Gemeinde, wie Leitung, Seelsorge, Lehre. Wenn sie wahr ist, wird sie sich als wahr erweisen. Geistliche Menschen werden positiv darauf reagieren. Kluge und bewährte Leiter werden sie gutheißen und bestätigen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, wie die Gaben des Heiligen Geistes auch im Kontext der Gemeinde praktiziert werden können, welchen Nutzen sie da haben können. Um das nochmal zusammenzufassen, die Botschaft dieses Abschnittes, ist die Liebe, sie ist größer als das, was euch Korinther das Wichtigste ist. Weil die Lieblosigkeit, mit der ihr in der Gemeinde in den letzten Jahren unterwegs wart oder unterwegs seid, das ist echt ein Problem. Aber die Liebe, sie ist einfach größer und die Korinther haben verstanden, das ist wirklich eine, eine Ermutigung oder man könnte auch sagen eine große Ermahnung, da Dinge im Leben zu ändern. Also, Paulus will nicht die Geistesgaben kleinreden oder schmälern, sondern er will die Vorzüglichkeit der Liebe betonen. Und jetzt auch ein zweiter wichtiger Teil, wo ich speziell auch nochmal auf das Verhältnis von Prophetie und der Bibel von der Heiligen Schrift eingehen möchte, weil wir das gerade ja auch schon äh, thematisiert haben. Wir haben also gesagt, Gott wirkt und redet heute noch durch die Gaben des Heiligen Geistes. Sie sind nützlich für die Gemeinde. Aber die Frage ist, nennt der Text auch Grenzen? Sehr eindeutig sogar. Mehrmals sagt dieser Text, Prophetie ist Stückwerk. Sie ist unvollkommen. Und aus diesem Grund muss auch das Verhältnis von Prophetie und der Schrift definiert werden. Wenn wir Gott besser kennenlernen möchten, dann ist es ganz klar, dass die Hauptquelle unserer Gotteserkenntnis die Bibel ist. Unstrittig. Ja. Sie ist absolut die primäre Quelle, wie wir Gott besser kennenlernen können. Ohne die Bibel wüssten wir praktisch nichts von Gott und von Jesus, was er damals getan hat, wie er uns erlöst hat. Also Gott hat uns das Wort gegeben, es ist ein unendlicher Schatz und es ist auch eine großartige Quelle über, Offenbarung, über die Offenbarung von Gott. Ja, Gott hat sich durch die Schrift offenbart. Das können wir gar nicht genug betonen und unterstreichen. Aber wir können auch durch Prophetie Gott besser kennenlernen. Sie ist unvollkommen. Sie bringt uns nur ein teilweises Wissen über Gott. Aber es ist, weil eben der, der menschliche Aspekt da sehr stark auch mit drin ist, aber trotzdem ähm, sagt uns die Bibel, dass sie nützlich ist für uns als Gemeinde. Und ihr habt es sicherlich auch schon erlebt. Ne? Gott redet in eine bestimmte Situation hinein und es ist so ermutigend, so auferbauend. Und du weißt, es war jetzt nicht irgendein Zufall, sondern da hat wirklich Gott, Gott geredet, Gott gewirkt und Gott mich ermutigt und berührt. Wie ist das Verhältnis von Prophetie und der Schrift? Ganz klar, sagt das Neue Testament hier, Prophetie im neutestamentlichen Gemeindekontext ist der Autorität der Schrift nicht gleichgestellt. Niemals kann es nicht sein. Sie steht nicht auf dem Niveau der Schrift. Das müssen wir ganz fest im Kopf haben. Der, die Bibel ist abgeschlossen, der neutestamentliche Kanon, er steht das heißt, Gott redet heute nichts mehr, was auf dem gleichen Niveau von der Schrift steht, was absolute Autorität hat. Ja. Und selbst zu neutestamentlichen Zeiten hatten die ersten Christen auch nicht, äh, nicht diese Vorstellung, dass prophetisches Reden innerhalb der Gemeinde Schriftniveau hätte. Ja, das behauptet niemand. Also Prophetie war schon damals äh, in der Korinther-Gemeinde auch nicht der Autorität der Schrift gleichgestellt, damals der Autorität des Alten Testaments, was sie hatten, sondern es war einfach ein menschlicher Bericht von dem, was der Heilige Geist aktuell in eine Gemeindesituation hineinredet und wo er Einzelne aufmerksam gemacht hat, etwas weiterzugeben. Also es ist wichtig für uns auch zu betonen, eine prophetische Offenbarung ist nicht eine Offenbarung in Schriftqualität, weil sie Stückwerk ist, weil sie unvollkommen ist. Ja? Das ist für die Verhältnisbestimmung ganz, ganz entscheidend. Also Prophetie hat ihre Grenzen. Sie muss geprüft werden und sie muss vor allem anhand der Schrift geprüft werden. Und ein wichtiges Prüfkriterium ist beispielsweise, führt Prophetie zur Schrift hin, was gut ist, oder führt sie von der Schrift weg? Und dann äh, können wir das auch entsprechend dann einordnen. Und es gibt ja Leute, die so landauf, landab rumziehen, auch irgendwie unabhängig von irgendeinem Gemeindekontext und die Ansprüche stellen von besonderer Erkenntnis und da sie besondere Offenbarungen haben und ihre Aussagen fast so vertreten, als ob sie Schriftniveau haben oder sogar über der Schrift stellen. Bei solchen Dingen müssen wir aufpassen. Ja, weil es kann nicht an der Schrift vorbeigehen, aber zu sagen, Prophetie hilft uns im Gemeindekontext, es ermutigt uns, es bringt uns weiter, das ist eine sehr positive und wunderbare Sache, die sich auch heute gegenüber der Zeit damals der ersten Christen im ersten Jahrhundert in keinster Weise geändert hat. Wie können wir das zusammenfassen jetzt, was wir festgestellt haben in diesem Text wir haben gesehen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden Prophetie und die anderen Gaben des Heiligen Geistes aufhören, weil wir sie im Himmel in der Ewigkeit nicht mehr brauchen. Aber bis dahin brauchen wir sie und bis dahin bestehen sie weiter und sind nützlich und sinnvoll. Und Paulus geht es bei seiner Argumentation in diesen Versen nicht darum, dass er auch nur... Ähm, jetzt irgendwie die Gaben des Heiligen Geistes beiseite schieben möchte, sondern er will vor allem die Liebe betonen. Die Liebe überdauert all das, was euch aktuell am wichtigsten ist. Und von 1. Korinther 13 geht dann Paulus zu 1. Korinther 14 und dann noch mal ein ganzes Kapitel, wie die Geistesgaben in der Gemeinde auch praktiziert werden können. Und er sagt beispielsweise, die Geistesgaben sind da, um zu erbauen, um zu ermahnen, um zu trösten. Also Geist, die, diese Gaben sind äh, hilfreich und nützlich für den Aufbau der Gemeinde. Sie sind keine neuen Offenbarungen über Dinge, die der Schrift gleichgestellt sind, aber es kann ein aktuelles Reden Gottes in eine ganz konkrete Situation hinein sein. Und jetzt die Frage über unser Handeln, über unsere Praxis. Wie können wir, den Gebrauch der Gaben des Heiligen Geistes heute in unserem Gemeindekontext fördern. Auch diese Antwort finden wir direkt im Anschluss an den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Da sagt Paulus in 1. Korinther 14,1 Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Wir sollen eifern danach, wir sollen heiß darauf sein, die Geistesgaben auch im Gemeindekontext zu erleben. Und wie können wir das machen? Wir können einfach Gott darum bitten, dass er mit seinen Gaben wirkt in der Gemeinde. Wir können offen sein gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir können aktiv damit rechnen. Es ist auch eine Frage unserer Erwartungshaltung erwarten wir, dass Gott zu uns redet, dass, dass Gott mit seinen Gaben wirkt oder sind wir auch von unserer inneren Haltung oder Einstellung eher passiv dagegenüber. Und als letzten Punkt, wir können wissen, dass Gott jeden von uns gebrauchen möchte. Nicht nur Einzelne, sondern jeder von uns ist begabt von Gott. Jeder von uns hat wunderbare Dinge geschenkt und anvertraut bekommen, die wir einbringen können zum Segen für Einzelne oder auch für die ganze Gemeinde. Und ich glaube, Gott möchte uns da ermutigen, dass wir, dass wir mit diesem Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte rechnen, dass er uns damit beschenken möchte. Und wenn wir sehen, es ist was Stückweises, das finde ich total entspannend. Wenn wir wissen, es muss nicht vollkommen sein, dann dürfen wir auch Fehler machen. Dann können wir auch mal daneben hauen, und das ist dann auch kein Problem. Da kann man auch sagen, Mensch, ja, das war jetzt vielleicht nichts und ähm, Gott, Gott ist einfach da viel größer und, und das nächste Mal äh, ist es dann scharfer. Also wir, dies, dieses Prüfen der Gaben des Heiligen Geistes, das ist auch nichts Negatives, sondern es ist etwas Aufbauendes, etwas Ermutigendes und es ist ein Segen und ein Nutzen für die Gemeinde. Also wir können da entspannt rangehen, aber genauso auch eifrig und sagen, Gott, wir sind hungrig nach deinem Wirken in unserer Mitte und er möchte uns damit beschenken. Und vielleicht können wir dafür beten,